Hej och välkomna till dagens podd. Hur är läget? Det är bra, hur mår du? Nej men jag mår sådär. Alltså. <laughs> det var inte du förberedd på. Nej men berätta mer. Nej men alltså jag mår tror jag så här, både och. Jag har, jag, men jag har så himla mycket som pågår i mitt liv på alla plan. Så att jag är egentligen så här rätt trött och min kropp så här strejkar. Men jag mår liksom mentalt bra. Så att sådär, mm. tänker jag. Ja, men du skrev ju i helgen mm. att du var väldigt trött mm. och sliten. Du kändes mm. väldigt så där, ja, men som att du mådde bra, mm. som du säger, typ mentalt. Mm. Men att du var så du var trött och du behövde verkligen återhämta lite matt. Ja, det var som att hela så att du vet, man har varit igång jättemycket och man har slarvat med den där återhämtningen för att man, man, man måste liksom bli färdig med massa grejer. Mm. Så var det när liksom fredagen kickade in där och jag hade så här checkat av det sista liksom som så här skulle göras. Så var det som att hela min kropp sa bara så här, nu räcker det. Mm. Nu, nu är det bra. Nu får vi liksom vila och ta det lugnt. Vad gjorde du då? Jag verkligen så här, hela lördagen jag gjorde ingenting. Jag var inte utanför dörren. Det var skönt. Men det som jag tänkte också så, det är att kroppen är så, så här skön på så vis. För att i början så tyckte jag att det var härligt att ligga under det här täcket och inte göra någonting. Men efter ett tag när man hade börjat kanske återhämta sig lite så började den här frustrationen komma. Du vet att man så där, man vill göra saker och så klarar man inte riktigt för att man är för trött. Man är liksom så. Och det tycker jag det är så här tillfrisknande tecken på något vis ändå att man vill göra saker. Mm, men vet du, det där sa de ju till mig på sjukhuset. Mm. Att eh, jag frågade ju i, nästan från start om jag fick åka hem. Mm. Men så fort jag, efter att jag, när jag inte behövde ligga på Siva längre, mm. då så frågade jag ju också hela tiden om jag fick åka hem. Och då sa min läkare så här, Karolin det är jättebra att du har en vilja att åka hem. För att det är ett friskhetstecken. Mm. Inte för att jag fick åka hem, men eh, det var ett friskhetstecken. Så att det är väl någon form av, ja. Det är verkligen det. Och varje gång som i alla fall jag hamnar i en sån här situation så tänker jag så här, varför är man inte mer tacksam när, när allting bara så här flyter ändå? Nej, men det är, man, det är man ju aldrig. Nej. Man blir alltid... Varför tänker man alltid så? När någonting blir som man inte vill, det är då man tänker... Det spelar ingen roll om det gäller skador eller vad det är. Nej. För det tänkte jag, jag låg där hemma och så där, tyckte att det så här, jag behöver det här, men jag tyckte det var tråkigt. Och jag längtade efter och så här, började sortera och rensa hemma, som jag ändå liksom har ägnat mot jättemycket. Men det ville jag göra, och det kunde jag inte. Och sen det här med träningen, så här, när, när man inte får, när det inte går, aldrig längtar man ju så mycket efter att så här, få traska ner till gymmet. Nej, men tycker du att det är jobbigt att inte kunna träna? Både ja och nej får jag nog svara på det. Jag tycker att det är tråkigt tror jag med att inte kunna träna. Därför att jag mår så himla bra av det. Men jag är inte liksom där så att jag blir att jag mår mentalt dåligt av att inte träna. Jag får liksom inte så här känsla av att, att jag ska tappa i mina resultat. eller Så tänker jag inte. Nej. Du då? Nej, men jag, jag tycker det är som sagt väldigt härligt att träna. Så det är mer det här... Tråkigt att inte göra det. Mm. Sen har jag nästan alltid två vilodagar varje vecka. Mm. Oavsett vad det är. Idag har jag till exempel en vilodag. Men då tar jag liksom jättegärna en promenad. och så Bara för att få röra på mig lite. Men det är inte så att jag måste. Och det är väl det som är grejen. Jag tror att många idag ändå kan vara så här att man tycker det är så, alltså så pass jobbigt mentalt. Så att det blir att man nästan... Ja, men man mår dåligt av att inte göra det. Mm. Och så kanske man gör det för att slippa må dåligt. Mm. 
Och där tror jag, för det, det tror jag så här, det är en lite hårfin gräns över att ja, men jag tycker det är tråkigt och som du också så här, man, man vill träna för att man tycker det är kul och det är härligt och det ger liksom positiva eh, vibbar. Mm. Men det finns ju också människor som verkligen tycker att det är jätte, jättejobbigt att vila och inte vara eh, på träningen för att man vill undvika att må dåligt. Och jag tror att många där hamnar lite i att tänka lite för kortsiktigt. För mm. att när jag tänker det blir lite färre träningspass en vecka. Det kan komma jobb emellan. Det kanske är att man, man kanske är sjuk, skadad. Jag själv har ju varit skadad eh, för nästan hela förra året. Och mm. då blev det färre träningspass på det sätt som jag önskade. Men i det långa loppet så är det ju så här att jag personligen vill ju kunna träna tills jag är typ 95. Mm. Så känner jag. Så jag vill alltid ha träning som en... Jag vill vara aktiv och jag vill ja, men fortsätta med styrketräning. För det ser man ju verkligen så här, ger bra effekt. Liksom, och behålla muskelmassa och sådana saker. Um, så att jag tänker ju så här... Okej, okay, att jag missar två träningspass nu. I det här långa loppet att jag vill träna till jag är 95. Mm. Är det livsavgörande? Nej. Tänker jag, skulle jag tänka bara oh shit, den här veckan, jag har bara fått till jag ligger ungefär på kanske fem träningspass, säger vi, mm. per vecka eh. Räknar du in löpningen i det också? Är det träningspass? Ja, men det gör jag, mm. det gör jag absolut mm. alltså mina vilodagar, mm. det är inte så att jag är ute och myslöper på dem, utan det är så här högst en promenad, alternativt att jag tränar sex gånger på veckan, och då är det ju löpningen där också, mm. men jag skulle aldrig liksom klassa en vilodag som att jag gör någonting jag kan gå på yoga, en vilodag, alltså mm väldigt lugn yoga och så här, för det finns också väldigt jobbig yoga så det skulle jag inte heller kanske göra på en, en vilodag så. Jag tycker att en vilodag ska vara också en vila lite för det mentala alltså centrala nervsystemet för att det är ju lite så som det kan bli tänker jag med ja men om man hela hela tiden för träning är ju en viss typ av stress. Mm. Och det, det kan ju påverka både negativt och positivt men att ändå få den här vilan att nej men du är inte en sin tränings miljö, utan du gör annat. Men jag tänker också när vi pratar om det, att det behöver ju inte ha tagit sig så långt, men börjar man närma sig de tankarna, att man blir lite sådär lite ångestbelagd för att man inte kan gå på sin träning, eller man inte liksom så här får, kan äta exakt som man vill, för att man kanske inte så här kan det, för att man inte mår tillräckligt bra, eller vad det kan vara. Att vi börjar närma oss någonting som inte är sunt då. Mm. Och det tycker jag så här, är det så att man är där, så bör man ju verkligen så här stanna upp och reflektera lite kring det. Vad är orsaken till att det här blir så jobbigt så? Mm. Är det någonting jag behöver ta tag i? Ta hjälp med kanske? Mm. Ja, men precis. Vilodagar finns ju till av också en anledning att så här, kunna hålla i prestationen, kunna göra en progression. Mm. För ofta så är det så här, om man bara tränar på i samma tempo, samma pass, hela tiden köttar på. Vad får man då för resultat? Jag kan tycka själv, jag gjorde för ett tag sedan så gjorde jag en medveten hel veckovila från träningen. Mm. Och jag tyckte att det blev så bra efteråt. Mm. Det är nog första gången som jag gjorde liksom så här medvetet. Annars som nu har jag varit i en vecka där jag inte har tränat på grund av att jag inte har känt mig bra helt enkelt. Men det är ju någonting annat. Men så här medvetet lägga in det för att verkligen ge kropp en möjlighet att verkligen, verkligen få återhämta sig. Och resultatet av det blev ju också att det blev mycket roligare att komma tillbaka till gymmet. Så här, längtan var ju jättestor. Mm. Men resultaten också, det var som att hela kroppen var så här, tack! Så här, nu kan vi köra, nu kan vi lägga på lite extra. Eh, det var fantastiskt tycker jag. 
det är ju lätt att ibland hamna i så här att nej men jag tycker bara det är så himla kul. Ja, mm. men jättekul. Men du vet du vad, stoppa det i en burk och se till att du tycker det även om ett år och om tio år. Ja. För att tränar man bara på och tycker att det är så himla kul, vilket jag tycker än idag. Fem pass i veckan är gott och väl för mig. Sen får jag till tre pass ibland och sådär. Men jag är ganska lugn i som sagt att se det på ett liksom, längre perspektiv. Mm. Tänker man så här, okej okay, den här månaden då ska jag göra mina pass. Och så fallerar man på x antal pass eller den här veckan. Då blir det väldigt skört. Mm. Än om man tänker så här, ja, men en årsbudget. Mm. Tänker jag en årsbudget, då tänker jag ju så här. Okej, okay, om jag har 52 veckor så ska jag träna så här många pass. Mm. Jag kommer ju vara sjuk någon gång. Det kommer falla bort. Det kommer vara jobb som kommer i vägen. Det kommer vara eventuell lust som inte finns. Så det finns ju alltid så här i en budget precis som man räknar på ett företag. Mm. Om man ska räkna en budget att så här... Det kommer ju vara saker som kommer lite och det kanske man ska ta med i sin budget så man inte blir den här paniken eller chocken över att okej, okay, nu har jag kanske haft covid eller jag kanske har blivit förkyld eller jag har haft magsjuka eller vad som helst. Så att man ändå tar med det i sin lilla årsbudget och tänker så man inte tänker att okej, okay, nu har jag varit sjuk så nu måste jag träna tre pass om dagen. Mm. Utan att det handlar mer om så här årsvis. Och var lite schysst mot sig själv. För så tänker jag, idag var första gången jag var på gymmet efter min lilla så här krasch då i fredag som du säger. Och jag känner ju så här att jag är ju inte där jag var innan det hände. Men att istället då för att tänka så, nu blir jag jättebesviken och nu får jag lägga på lite till och nu får jag åka dit ikväll igen. Att faktiskt så här, gå ner lite grann och tänka så, nej men det är väl inte så konstigt att kroppen är trött. Då får jag kanske så här minska lite på vikterna, gå ner repetitionerna, byta ut någon övning och så här. Var snäll mot sig själv. Jag kan bli lite så här bekymrad över det här faktiskt. Att vi är så jäkla oschyssta mot oss själva och vår kropp. Det är som att vi, vi tar inte hand om den liksom. Vi är bara så här elak mot den hela tiden och ser ner på den. Och så här pushar på den fast den behöver vila eller vad den kan vara. Och den här liksom utseendehetsen vi har kring våra kroppar. Jag tycker det är lite sorgligt. Men har du varit i någon period i ditt liv där du känner att du har varit liksom lite ute på halis när det gäller träning eller kost eller liksom din så här syn på din kropp? Så? Ja, men det har jag absolut. Och ute på halis är nog en, en bra beskrivning. För jag har fått så här fråga, har du haft en ätstörning? Eller så här, och eftersom att jag pratar mycket om, om det idag på mina mm. medier. Men det har jag inte haft så här, på det sättet. Utan jag kan ju se tillbaka nu när både kanske mer kunskap finns efter att ha gått på det tidsprogrammet. Men också ålder, alltså man blir äldre, man får lite mer perspektiv. Mm. Och kan se tillbaka att okej, okay, ja men... Nej fy vad, vad taskig jag var mot mig själv. Och, och som jag sa så här, men tränade väldigt mycket. Sen kruxet för mig då, det var som sagt att det var så kul. Så det tog lite över. Mm. Och för mig blev det så här, oj man var på gymmet jättemånga timmar. Och följde med någon kompis där ute och springa. Och sen så var man ute på en promenad. Så tiden som fanns för att äta, den blev också mindre. Mm. Vilket liksom inte blev en bra balans. Så absolut. Och sen om man ser tillbaka också ännu lite till så har jag ju också provat mig fram med liksom enormt mycket olika saker med kost och sådär. Och jag tror det är därför också jag brinner så mycket idag för att snarare bara hålla saker enkelt. För att så här, det behöver inte vara så svårt. Nej. Så verkligen. Och framförallt när det kommer till ja, men, kropp och sådär. Och att man har tänkt och tyckt. Och det tror jag också har att göra med ålder på ett sätt. 
kunskap kring kost och kropp och sådär och vad som egentligen är viktigt. Är det viktigt att ha en fungerande kropp eller är det viktigt att kroppen ser ut på ett visst sätt? Mm. För att också som jag träffar många människor som så här har förlorat typ mensen för att man kanske har för låg fettprocent eller det är liksom stökigt på något vis i, inom kroppen. Att man då inte ser det som varningssignaler utan att man så här drivs så mycket av att se ut på ett visst sätt och pressa ner kroppen kanske i en form eller vikt som den kanske egentligen inte vill vara i. Nej. Och så får man lida väldigt mycket. Mm. För så tänker jag ibland att om, om vi hade haft förmågan att lyssna lite bättre på kroppen så att vi, vi rörde oss på det sättet som vår kropp gillade. Att man, så här, man pushar sig liksom på ett sådant sätt så att kroppen blir glad och man äter på ett sådant sätt så att kroppen har näring så tänker jag att då borde ju kroppen se ut som den ska. Är du med mig på den tanken ja, så att om, om man så här vänder på det istället tänker så att om jag så här gör det som min kropp tycker om så kommer jag väl se ut som min kropp ska göra. Då kommer jag väl ha den vikten, jag kommer väl ha den muskulaturen som är bra för mig. Mm. Ja och det där tror jag också kan vara en sån sak för att det vet jag ju själv när jag var betydligt mycket yngre att man kunde titta på andra människor och tänka så här: gud sådana ben vill jag ha och sen så tittar man på någon annan och tänkte men de armarna var fina. Och så tittar man på den annan och säger, gud, vilken smal midja. Och så då tänker man, okej, okay, nu vill jag så lägga ihop en procent av hundra människor och få hundra procent till mig själv. Mm. När jag inte ens själv har möjlighet. Jag, min kropp, den är så här, den är väl lite rak. Mm. Jag har liksom inga form. <laughs> så, utan jag är så här en rak. Eh, en, eh, min eh, PTO som jag har tränat jättemycket med, en kompis. Eh, han brukar säga att jag har lite så där typ... Eh, vad heter det? Så här, 100 meters löparkropp. Alltså så här, du vet... Det... Men lite starka kroppar tänker jag, 100 meters löpare har du inte det? Ja, ja, gud, ja, ja. absolut. Lite så. explosiva ja, ja, ja. men bara mig. så här att jag har inga liksom kurvor. Jag har in, inga rak. höfter. Ja, men precis, inga höfter. Alltså, och det handlar ju om gener. Mm. Eller, du vet, så här, mellanrum mellan låren. Mm. The gap. Ja, men exakt. Det var ju väldigt trendigt för. Det mm. håller ju lite på dörr. Mm. Men det är ju verkligen så här, alla ville ju ha det. Det ja. var ju en grej. Ja. Och det är väl en grej också för många fortfarande, säkert. Men ja. det har ju också blivit mer det här kanske lite mer fokus på muskler, eller? Ja, jag tror det. Men jag, jag fick så här nyligen också höra om ytterligare. Man kanske inte ska ta upp det, för det kanske väcker någonting. Men, men att det också finns här på sid- utsidan av låret så är det tydligen någonting också, ungefär som The Gap. Som, som det ska liksom vara så här rakt, det ska inte bli en liten bulle. Men va? Ja. Har ni, men har ni inte sett Naked Attraction? Det tänker jag på direkt nu när ni pratar. Är det här när de är nakna? <laughs> när de står och ska välja? <laughs> det, men det, det är så här... bizarrt. Förlåt, vet du, vi sitter... Förlåt. Vi sitter och pratar, jag och Kevin, i soffan. Byter, det var efter fotbollen häromdagen. Så slår han över. Och till slut så <laughs> sitter jag och förklarar något. Han bara... Förlåt, jag kan inte koncentrera mig när jag säger det är bara en massa snoppar. Då står man ju, vad är det för någonting? Vad är det för program? Man titt- och så var det ju någon som stod där och typ fick bång. Man bara, vad händer nu? Jo, är det så himla härligt? Hon bara, han ser trevlig ut. Han har välkännande ben. Man bara, vilket ben menar du nu? Alltså, hur sjukt program. Ja, men alltså, vem ställer upp på det? Skulle du inte varit med? Nej, men plus att du får välja då. Du ska ju komma fram till att du ska välja någon. Och de du väljer bort, Förlåt, de kommer ju också ut så här. Hej, hej, så här ser jag ut. Jaha, jag valde bort dig för ditt underliv. Okej, okay, tack. Har du gött, hej. 
<laughs> Vad är det för program? <laughs> jag hörde någon som sa, och det, här, det är ju det så att man ska låta lite bra då, men att det här skulle vara ett sätt att liksom så här låta alla kroppar få ta plats och att alla är fina. Men samtidigt så är det precis helt motsägelsefullt för att det man gör är att du väljer ju bort massa kroppar. Ja. Så, här, så att det är bara nej, det var en. Alltså Kevin fick ju panik, han bara, jag kan inte koncentrera mig på vad du säger när han var tvungen att stänga av tvn. Det var helt, helt galet. Kär, alltså ja, det trodde, jag var, det trodde jag verkligen var förbi. För vi hade ju det här programmet Tutti Frutti. Kommer du ihåg att vi har snackat om det här? Mm, ja, jag minns det, men jag kommer ja. kanske inte alls helt ihåg. Och jag har tänkt så här, det har varit en sån här skäms liksom faktor att man har upplevt det i sitt liv tycker jag. Det var ju så här ganska sen sändningstid tror jag så att det var väl tanken var att man som liten inte skulle liksom få se det här. Mm. Men jag vet inte om jag säger rätt nu men det var i alla fall det var ett, ett lekprogram för vuxna där det stod liksom kvinnor med små så här frukter på brösten. Ja. Och sedan så skulle någon säga så ja men då kan så här fröken Körsbär komma fram. Micke kan inte du berätta du hade, du hade bättre koll på det här. Nej, men det, det var så att alla, alla, det var italienskt från början. Ja, och så var det då en eh, svensk operasångare som var programledare. Jag kommer inte ihåg hans namn nu. Men eh, så var det som ett, typ som ett bingo-program. Så att du har två contesters liksom. Och så väljer man, ja men fröken Körsberg. Och då eh, hade fröken Körsberg, alltså antingen så var det en nitlott eller så var det en vinstlott liksom. Men hur fick du reda på det? Då fick, man reda på, då fick man reda på det att de liksom knäppte upp så här, och så på bröstvårtorna så hade de sådana här tofsar med liksom vinnartofsar eller förlorartofsar så, och det, det var te, då var det liksom närbild på och så sa de alltid så här: ching ching, pop och så öppnade de nu ska vi berätta och presentera våra bedårande funktionärer fruktflickorna chin chin balletten och nu ska då våra flitiga funktionärer hjälpa oss i första tävlingen som heter Guldstjärnan. Och där är det meningen att vi ska försöka att gissa vem av dessa funktionärer som bär en guldstjärna inför de här små vackra dekoltagen med olika frukter och saker. Och vem bär guldstjärnan? Vad tror Karina eftersom alla flickor börjar i varje tävling här? Blåbär. Blåbär får vi se på blåbäret. Då får vi se. Hokus pokus. Miljokus. Nej men va? Tänk om det hade sänts idag. Ja men det är ju det det gör fast det är ännu värre nu. Ska vi liksom se på alla som är kroppsdelar ut. Så här, uh. Det var ju ändå liksom lite dolt. Fanns det så här, när du växte upp fanns det något så här motsvarande som du kan tycka så här, hmm, vad var det? Jag tittade på Ria. Ria? <laughs> Nej men det var ju något så- <laughs> Det var ju en sån här, gud vad var det? Det var väl att de tog reda på olika saker. Det var ju, det var ju ingen sån här tutti grej utan det var ju bara något... Ett konsumentprogram typ ja, låter men, det som. Så. det kanske var lite så som... Sverker Olofssons ja, barnvariant. Men Vet du vad jag kollade på mer? Nej. Grynet. Ja, ja, ta ingen skit. Exakt. Ja, exakt. Hon var ju det var, gick på fredagar vet jag. Mm. Så här klockan 19, typ, det var mitt i middagen. Då fick jag alltid sitta i tvn och äta. Det var, nej, det var, hon var ju väldigt extrem, kom jag ihåg. Hon Tänk fick hon... träffa Zlatan, kom jag ihåg. Att det var jättestort, att det var typ ingen som fick göra det. Men hon fick... Jag hade till och med en grynet tröja, tror jag. Det var någon sån här, ta ingen skit, en vit, uh-huh. tror jag. Sen du vet, jag gillade ju verkligen... Det här var inte när jag var barnbarn. Men säg när man blev lite mer tonåring, då tittade jag ju på... 
eh, rideriet, tre kronor, eh, vita lugner, nya tider. Eh, eh, ja, jo, det var väl det. Och nya tider var det med... Skilda världar också. Var det med Sandra och Daniel? Nej, det var ju skilda världar. Det var skilda världar. Ja, mm. Nya tider, det var också... Men sådana mm. tittade jag på. Jag älskade sådana. Mm. Det var typ de serierna man hade då. Ja, 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 men det, ja, precis. Det kom ihåg, rederiet gick ju ganska sent, men det, fick jag, det gick på torsdagar. Så det fick mm. jag ju, för då var det bara en dag kvar att gå upp, liksom, det vet jag. Men jag var bums, alltså direkt när eftertexten kom, då var det bums i säng. Mm. Men det du var... kollade inte så på Beverly Hills och sånt? Nej, det det inte. Nej. Huset fullt, ja tror jag det hette. Och mm. eh, eh, Will Smith, vad hette den som han började i? Fresh, fresh, Prince, fresh, Prince. Prince. fresh Prince. Fresh Prince. Fresh Prince. <laughs> Hur sjukt var det? Måste jag bara säga nu när vi pratar om Will Smith. Det känns konstigt att säga hans namn. Efter att hans... Ja, det känns nästan som att man inte får lov att göra det. Nej, men att han slog honom. Det fanns ju också någon, någonstans som jag läste att de också spekulerade i att det fanns misstankar om att det kanske kunde funnits liksom någon liten fnurra på tråden sen tidigare mellan dem. Som gjorde att det kanske så här, när det här sa så var det typ så här droppen som fick bägaren och rinna över för att det har liksom förekommit så lite tjafs förut. Mm. Nej, då... men det, för det har jag också läst. Men sen så var det också någon som sa det att Ja, men det är väl självklart att det är ett PR-trick för att han har ju fått fyra miljoner mer följare på Instagram till mm. det var någon. Mm. Men som sagt, det är ju väldigt konstigt att göra en så stor grej. Då borde man ju kanske gått ut med att det var ett mm. PR-trick, eller? Men jag tänker också så att om man nu sådär, om man nu inte vill att det ska bli ännu mer sådär jobbigt för den man älskar så kanske man så här hellre sitter lite still i båten. Alltså, ja, jag tänker att det, blir så him- det blev ju så jäkla stort. Nu började ju alla liksom prata om det här liksom, och det som han tyckte var så kränkande att han uttryckte. och Så så blev ju det en jättestor grej istället. Ja, och sen så, vad jag har hört, för jag såg ju det här bara på Nyhetsmorgon. Och grejen var att jag var helt säker på då att det var fake. För att mm. det ser också slaget, tycker jag, ser ut som det. Mm. Vad jag har hört också så, så skrattade han ju åt skämtet först. Och sen så tittade han på sin fru och såg att hon himlade med ögonen. Och då reagerade han. Mm-hmm. Ja, jag har inte riktigt så här hängt med. Det är likadant som det här med vad heter det här, Johnny Depp och den här fru Hunter. Du. Har du följt det någonting? Hunter? Vad heter hon då? Heter hon inte... Amber Heard. Ja, kanske det var. Hurst. Heard. Heard. Du vet, jag har ju följt det här av en ren slump. För att mm. jag har varit djupfryst kring det här. Jag har inte hängt med innan. Nej. Men så såg jag att det fanns... Eh, det finns ju enormt mycket Youtube-klipp. Mm. På, det, det sänds väl live om inte ja, jag har så här det, det. det. har det gjort. Jag har dock inte hängt med live för att det har varit lite knepiga tider. Mm. Men då kollade jag faktiskt, ägnade en ganska stor del av min lördag förmiddag till det här. Mm. Väldigt spännande just att följa en eh, eh, amerikansk sån, eh, vad heter det? Rättegång. Rättegång. Mm. För att det är ju precis som på Suits. Mm. Det är ju verkligen så att man, jag frågade Kevin det för han kan mycket om, om sådana saker. Och just så här att, är det verkligen så här i Sverige? Mm. För de går ju på hårt. Mm. Men det sa han att så är det ju inte riktigt. Utan mm. det är ju verkligen, man är ju utsatt när man sitter där. Mm. Men vad jag förstår också så är det ju, det är väl nu som 
det är väl han som har väckt det här mot henne. För ja, att typ rent det. få sitt namn. Mm. Men jag tycker att det blir så där det har ju inte riktigt med det här att göra. Men så här, kan tycka generellt sett att det blir sorgligt när så här, människor som man kanske ändå har haft en viss bild av. Oavsett liksom så, jag tänker inte just i det här. Men när någonting liksom sker runt den personen så att det blir så här bara, jaha. Man, man liksom tappar det på något vis. Det är väldigt sorgligt när fel fakta kommer fram. Oavsett vad, vad fel fakta är. Mm. Så, men det är som sagt väldigt intressant och jag tänkte så här, gud tänk att sitta där och vara, vara den som är så här hård, mm. alltså den andras advokat eller vem det är liksom. När jag var liten så ville jag så här, efter att jag hade tänkt att jag skulle bli paketinslagerska som var typ mitt drömjobb oh, så tänkte jag att advokat skulle vara nice. Man liksom ah, kommer in med lite så här pondus mm. och man kan någonting och sådär. Jag vet att jag också tänkte så här, vill man vara den som står upp för dem som har blivit drabbade? Eller ska man vara den som går in och liksom försöker ändå få den här personen som har gjort någonting fel? Att förstå mm. att den har gjort fel. Vad, vad vill du bli när du var liten? Jag hade två yrken. Mm. Eller tre, ska jag säga. Frisör var det ganska länge mm. som jag ville. Men sen hade jag även delfinskötare. Paketslagare och delfinskötare. Ja, nej, men det var på kolmården. Och så här mm. efterhand så tycker jag ju typ att det är sorgligt att ja. man har delfiner. Så. Mm. Men när man var liten så tänkte man ju inte så. Utan då tänkte jag ju bara, gud vad härligt att hoppa runt där på. Och eh, mellan Nyköping och kolmården mm. så är det ju inte så långt. Så att mm. vi har alltid åkt till kolmården liksom när vi var yngre och samma sak där. Idag kan jag bli så här gud, att man har djur sådär. Mm. Men, så då vill jag alltid sådär bli, hoppa runt där och klappa på dem. Och det var ju alltid en, när det var delfinshow, då fick ju alltid en människa från publiken gå ner och klappa på en delfin. Hur valde de ut den då? Vet inte. Nej. Det var de som fick räcka på handen. Jag var aldrig den. <laughs> du var aldrig den som fick klappa. Nej. Eh, och sen vill jag också bli en swat. En swat? Mm. Vet inte vad det är. Nej, vad är det? Det är alltså insatsstyrkan. I USA. Alltså topp, topp, topp. Men när jag sa det till min pappa, då sa han alltid så här. Ja, fast tänk dig att sitta där och spana. Du kan inte börja skratta då mitt i allt när det är liksom blodigt allvar. Så att han tyckte inte att det passade mig riktigt. Och det hade nog inte riktigt passat. Men du vet, jag bara såg mycket filmer. De så här välde ut ur bilarna när de kommer på plats. Liksom. Alla bilar kommer och så bara väller alla ut med vapen och täckta med liksom skyddsvästar och allting. Det känns och så verkligen står det liksom... som du. Ja, vi ser det. Så tar man sin position och... Ja, ah, nej. Den glada svotten. Ja, ja, ja. ja det var, oj, nej, men hörni, nu missar jag här. Vi, kan vi göra om? Eh, nej, men så det har varit bara att det skulle vara så här hemligt. Mm. På tal om det så måste jag också säga en sak idag. Mm-hmm. Eh, här kommer ett serietips. Ja. Hamilton. Han är ju någon så här högt uppsatt agent inom hans liksom jobbar ju att försvara riket så att säga. Så han kan ju döda vem som helst. Han åker ju runt på så här livsfarliga jobb liksom. Mm. Um, den kan jag varmt rekommendera. Där är det ju så. Och spoiler, spoiler, spoiler om man nu inte har sett typ sjätte avsnittet tror jag. Så har man inte sett det då, då får man inte lyssna nu. Eller så får man hoppa fram här. Där är det så att där finns det tre stycken sådana här du vet, riktigt duktiga super mega prickskyttar liksom. du vet, de dödade det i headshots överallt, liksom 18 pers direkt, då känner jag att det där skulle kunna vara jag sitta och liksom sådär Får jag bara fråga vad det ja. var du spoilade? Nej men alltså att du, tittar man på det så fattar man ju Ja, ja. Så en sån skulle jag vilja vara som sitter där och spanar och verkligen så här. det är två killar och en tjej och de är helt grymma, de är typ tre stycken mot hundra 
Men det känns som att det är typ den typen av serier du helst kollar på, eller hur? Lite... Mm, svenska serier. Mm. Och gärna lite sådär polis. Ja, alltså det är ju mycket gåsmamman, toppdog, innan vi dör. Mm. Alla, ja. Svenska mm. serier, polis. Liksom skiter sig alltid i sista sekund. Det är ju det som är. Jag kollar ju nästan bara på sådana här relationsserier. Nej, det tycker jag är köttigt. Vad ge exempel på en. Den senaste jag såg nu, det var nog faktiskt gift vid första oh. ögonkastet Australien. Du som min mamma, hon kollar också på sådana här saker. <laughs> Och min bästa kompis. Men det, det är lite intressant, jag kan tycka att det är så här spännande ändå att de så här sätter ihop människor som så här måste gå in i ett experiment och så, liksom så får man följa och se hur olika det kan bli. De som så här kanske klickar direkt, när det, det blev ingenting av det och så vidare. Det finns en annan serie som jag kollar på som är jättemärklig egentligen, också lite spännande. Som, då är de i, det är i USA tror jag, då är, går de in män och kvinnor i varsitt hus och så går de in i, de kallar det för poddar då. Så att de sitter och pratar med varandra, så som du och jag sitter och pratar med, som om inte vi kunde se varandra. Så att man ska liksom lära känna. Det är ungefär som den här naked attraction. Det är bara det att man får inte se någonting. <laughs> Nej, men, man sitter... men ska man dejta då utan att man ja, du ser sitter... varandra? Ja, ja, du sitter. Du har liksom en, en vägg så. En, en, som du, så du ser inte den andra men du hör allting. Så du har du liksom en dejt där. Där man ska lära känna den här personen. Och så ska man så undersöka så att kan man bli då förälskad i en personlighet? Snarare än ett utseende. Och vad händer så att de friar då till varandra utan att ha sett varandra. Går bara på personligheten och snacket. Och sedan så får de då träffas. Och så får man se liksom vad händer då när de får se varandra. Så blir det det de har tänkt sig? Blir man glad eller besviken? Och sen så ska de ge sig ut då och leva i det här äktenskapet. Och så får man liksom följa med och hänga med och se hur det blir. Men, ja, men jag fattar grejen. Jag vet inte, jag har nog bara inte fastnat för sådana program. Men jag tycker så här, när man träffar en ny person, är det, inte li- det är väl lite kombon? Jag bara... Men jag tror kanske att det man är ute efter i de här delarna, det är nog att vi ibland kan vara lite snabba på att på något sätt ja, avvisa en person. Vi ger inte människor riktigt en chans. Nej. Så det, det, jag tror att det är mycket till de här programidéerna är nog mer så här, vad händer om vi så här, det kanske finns saker jag annars hade bara så här, gått vidare ifrån. Men nu ska jag ändå vara kvar och lära känna den här personen och ge den en chans. Mm. Men det fanns ett annat program som jag kollade på tidigare. Ett svenskt program, det kanske är mer i din linje då, som heter Skilsmässohotellet. Då är det två, då är liksom en man och en kvinna, eller det kan ju vara kvinna och kvinna och man och man. Men de i alla fall, de har bestämt sig för att skilja sig, så de lever inte ihop. Men de bråkar och oense om massa olika saker. Så då får de checka in på det här hotellet. Och så sitter det en terapeut och även någon som är ekonom och så. Som ska då hjälpa dem att mötas i samtal för att kunna så här dela upp sitt hem. Eller komma överens om hur de ska göra med barnen. Eller... Det låter lite som lyxfällan. Att det är någon som kommer in och styr. Ja, det, men det jag tycker jag var när jag tittade på det programmet att det var, var nästan så att man skämdes lite ibland. Det är liksom ingenting som går igång inom mig när du pratar om de här programmen. Men om du skulle vara med i ett, eh, någon sån här reality show av något slag, vad hade du valt? Så här, fritt få välja. Robinson. Varför söker du inte då? Du, jag har sökt det. Du har sökt? Ja, det roliga var att då fick jag svar och jag vet inte vilken gallring det var men då gick jag vidare i någon form av sån här... Första grej. Mm. Men då var det ju så här... Man, måste, man var ju tvungen att vara tillgänglig under en månad, tror jag det var. Vissa datum. Och jag hade bokat en resa till Philadelphia. 
Så att jag sk- av fyra veckor så var jag egentligen borta två. Och det var med min bästa kompis och vi hade bokat den så här ett halvår innan. Och då kände jag att nej, jag kan inte ställa in den resan nu. Utan då åkte jag ju dit. Så att mm. jag... Nej, jag gick inte liksom vidare där ifrån sen. Utan det var ju att jag tackade nej. Jag har varit på en, en fest en gång som hade Robinson-tema. Mm-hmm. Där man blev utrustad. Så att så här, hennes fick gå hem. Schysst att vara trött. Ja. Lägg dig och så mig. Det kanske inte var den mest liksom, lyckade så där, festen man har varit på. Så här, någon fick ju gå hem vid så här, fördrinken. <laughs> Vad är det för fest? Ja, men det, det är sant. Vad är det är ju direkt liksom. <laughs> Ställ upp er. Vet du, det där gjorde vi också. Jag, eh, när jag var mindre så gjorde vi det hemma med, med f- familjen. Vi hade öråd. Och då... Vi röstade bort. Vem röstade ni på? Pappa. Så gick och la sig och kom inte tillbaka. Han tog det på allvar och det brukar han skoja om än idag. Att nej, ni har ju röstat bort mig en gång. <laughs> hur, var, hur var stämningen på frukosten sen? Nej, det var inte bra. Han vägrar komma upp där. <laughs> han är fortfarande kvar. Han har ju åkt till Ingemansland eller vad det var. <laughs> no, nej, men det, det kanske räcker här. Eller vad, vad säger du? Ja, vi sätter punkt här. Vi sätter punkt här. Det känns mm. inte som det finns så mycket mer att tillägga. Men tack. Alla som har orkat lyssna Glöm inte in Och sätt betyg på podden Rejta den gärna Det vill vi jättegärna att ni gör Och framförallt prenumerera på den Så hörs vi väl nästa vecka Det gör vi Vanlig <laughs>